0: Bienvenidos a la casa de Dios, gracias por estar con nosotros Vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 1 Vamos a revisar unos versículos del capítulo 1 de Juan Juan capítulo 1 verso, verso número 43 en adelante Cuando lo tengan, el favor de ponerse de pie, por favor Juan 1, 43. Jesús muestra un conocimiento sobrenatural acerca de la vida del hombre. Y a veces nosotros no tenemos en cuenta esas cosas cuando estamos orando, cuando estamos pidiendo. Yo quiero que revise conmigo este texto. Juan 1, 43. La palabra del Señor dice así. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés. Y Pedro, Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Vamos a orar. Padre te damos las gracias por tu misericordia, por tu bondad que nos permite reunirnos en esta noche para orar, para ministrar nuestras necesidades a través de la oración y a través de nuestras peticiones ante ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Dios conoce mi corazón. Ese es el título del de mensaje de hoy. Dios conoce nuestros corazones. Muy bien, en el capítulo 1 del evangelio de Juan, yo quiero decirle que eh, el evangelio de Juan es el último de los evangelios que se escribieron, algunos lo datan ya para el año 100 después de Cristo, esto implica que imagínense el tiempo que había pasado entre la muerte y resurrección de Jesús hasta el momento en que se escribe este evangelio, por eso eh, los académicos dicen que este, te, este texto tiene una alta cristología porque cuando habla de Jesús, lo habla siempre acerca de, de Jesús, acerca de un conocimiento bien profundo que tenía de los seres humanos. Nosotros podemos ver en Mateo, en Marcos Lucas, que Jesús conoce los corazones, pero en el Evangelio de Juan, él, él como, como, como que conocía, conocía más aún que en los demás evangelios Podemos ver eh, en, el, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas Varias ocasiones que los textos dicen Y conocía sus pensamientos Pero cuando ya vemos el evangelio de Juan Como que el conocimiento de Cristo Es más profundo del hombre, es más grande Y uno de los ejemplos es el caso de Natanael En el capítulo 1 eh, se da esa asociación Es cuando ya Jesús Comienza a, digamos, a tener un acercamiento con los discípulos que van a seguirle a Él Entonces, desde el versículo 35 hasta el versículo número eh, 51 Vamos a ver cómo los primeros discípulos llegan a Jesús Esto no lo cuentan los evangelios esto Cuando vemos los evangelios, nosotros vemos que, por ejemplo, Lucas Dice que Jesús oró toda la noche y este, Él escogió a doce escogió a los doce verdad entonces y da la lista de los apóstoles y comienza desde Pedro todas las listas comienzan en Pedro porque era quien eh, era el intercesor era quien hablaba por los apóstoles y todas las listas terminan en Juan eh, perdón en, en Judas perdón Judas que va a ser quien lo va a traicionar entonces lo que nos dice Juan es algo que no conocemos ¿Por qué? porque los evangelios no nos explican ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos de los discípulos a Jesús y de Jesús a sus discípulos? Entonces a través del relato que se encuentra construido desde el versículo 35 en adelante Yo puedo saber que hay personas que buscan a Jesús Es decir hay mucho discípulo que, que, que le interesa conocer Y ese es el caso de los primeros dos que estaban con, con Jesús Ellos se quedaron con él uno era eh, Andrés verdad hermano de Pedro y se quedaron con él una noche entonces pero ellos andaban buscando eh, ellos ellos eran seguidores ellos querían más ellos querían saber más eh, el, el texto bíblico dice que estaban con Juan el Bautista entonces cuando Juan el Bautista le dice ahí el Cordero de Dios entonces ellos salen del grupo de Juan el Bautista y comienzan a seguir a jesucristo entonces ese es el primer caso esos son los dos primeros uh, digamos discípulos después nos da una narración de cómo uno de los primeros dos llamado andrés verdad va a buscar a su hermano llamado pedro y, y va a decirle a pedro mira pedro mira hermano mío eh, hemos encontrado verdad a, al mesías hemos encontrado al mesías entonces toma a pedro y lo lleva a jesús y Jesús lo conoce y le pone un nuevo nombre. Y en ese orden llegamos hasta este, a este personaje llamado Natanael. Pero quiero que note primero algunos principios para que usted note esto. Vamos a ver esa, ese pequeño acercamiento primera vez, por primera vez. Vea lo que dice el verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús Jesús que andaba por ahí dijo He ahí hay aquí el cordero de dios pero mire mire lo que pasa andaban dos andaba un grupo con, con juan el bautista y del grupo de juan el bautista estos dos se apartaron del grupo de juan el bautista para seguir a jesús porque tenían que salir de esa tradición tenían que salir del grupo de juan para seguir a, al, al señor y esto es bien importante por qué porque nos da a nosotros hermano una idea que hay gente que siempre quiere seguir es decir hay, hay personas que ya andan es decir quiero estar en las cosas de Dios eh, eh, a mí me gusta venir a la iglesia a mí me gusta que, que, que involucrarme a mí me gusta venir el domingo hay gente así entonces ese grupo es el más importante porque son los primeros dos que van a estar con Jesús mire cuando Juan el Bautista dice ahí está ahí aquí el Cordero de Dios estos dos sin que se les diga nada siguen a Jesucristo mire lo que dice el versículo número 37 le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús inmediatamente ¿Por qué? porque no van a estar con Juan el Bautista si ya Jesús ha venido entonces sigamos a Jesús porque si ya estamos sabedores que Jesús es la verdadera ministración la verdadera revelación del padre entonces hay que seguirle a él esto es bien importante porque eh, hay, hay los discípulos que más sirven, los discípulos que más les son útiles al evangelio son aquellos que tienen disposición, que dicen no hombre yo quiero estar, yo quiero ir, aquí en esta iglesia pasa un fenómeno que, que los grupos de gente que están viniendo a la iglesia, gente nueva eh, no quieren servir al Señor y es bien difícil porque, porque eh, la gente se ha acomodado hoy en día, a un evangelio de no vamos a la iglesia ¿verdad? como quien, quien va solamente a la misa verdad Pero no hay compromisos más o sea no quieren dar un paso a, a buscar más al Señor Ellos dieron un paso entonces ellos dos se quedaron con Jesús ese día y esa noche qué fue lo que Jesús les enseñó yo, yo me imagino que les ha de haber hecho revelaciones verdad cosas maravillosas y ellos se quedaron asombrados, porque mire lo que sucedió en el versículo 39, perdón 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Entonces, ¿qué sucedió? Se quedaron con él en la noche. ¿Qué, qué hablaron? Yo no lo sé, yo... Yo lo que les puedo decir es que ha de haber sido algo maravilloso, algo tremendo, ¿verdad? Eh, a, a, mí, a mí me gustaba, eh, yo cuando nuestro pastor, el pastor fundador tenía la costumbre de que cuando íbamos a las misiones eh, había siempre un grupo. O sea, estábamos todos los que íbamos a ir, pero un grupo se iba en el microbús y el otro grupo se iba con él en su carro. Entonces, pero en el carro solo, habían, solo cabían cuatro y... Y decía, eh, a mí me gustaba porque yo me le ponía enfrente, ¿va? para ver. Muchas veces me le puse y nunca me invitó, pero, 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 pero cuando, se, cuando eso era, dice, Michael, veniste, veniste, A mí me encantaba porque yo sabía que era hora y media, porque tal vez íbamos a, a cualquier iglesia en Oriente, en Occidente, y ahí él contaba, conocía contaba sus anécdotas, lo que estaba pasando, y uno aprendía mucho, ¿verdad? Entonces, si uno se, se enamora, de lo que un hombre le puede enseñar, imagínense cómo no nos enamoramos de lo que Jesús puede mostrarnos. Entonces, por ahí va la cosa, por ahí, por ahí va la cosa, porque cuando vos sabes que Jesús tiene todo, vos sabes que Jesús tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría, entonces vos querés estar con esa gente, pues querés estar. Entonces, ellos Ellos se enamoraron, yo, yo, yo no sé ¿Qué, qué vieron en Jesús ahí, qué les enseñó, no lo sé. Pero lo que sí le puedo decir es que al día siguiente hubo un fuego. ¿Por qué? Porque uno de los que estaban ahí era Andrés. Era Andrés. Mira lo que dice el 40. Andrés, hermano de Simón Pedro. Era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este Andrés quedó impactado. O sea, ¿qué es lo que oyó? ¿Qué es lo que escuchó de la sabiduría de Cristo? No lo sé, hermano. Pero fue impactante. Yo me imagino... Eh, que, que, que ha de haber sido algo tremendo ir su sabiduría, lo que les enseñó, lo que les mostró en esa noche. Porque al día siguiente salió rápido a buscar a su hermano. Y esto es algo muy importante, porque cuando vemos los apóstoles, siempre vemos a Pedro, verdad como el más importante. Pero lo que no sabemos es que a Pedro lo ganó su hermano Jesús, su hermano Andrés a Jesús. O sea, Andrés fue quien fue a jalar a Pedro, le dijo: vení, Pedro, vení, mira fíjate que tengo, tengo. El conocimiento que ayer estuve con Jesús y, y me enseñó cosas tremendas que, que necesitas conocer tú, entonces esto nos muestra otra cosa, fíjate que en el evangelio hay mucha, mucha relación entre hermanos porque por lo menos en el, en el grupo de los discípulos había dos grupos de hermanos, el primero era eh, Pedro y Andrés y el segundo grupo era Juan el apóstol y Santiago o Jacobo son hermanos los dos los dos grupitos esos son cuatro yo me acuerdo que allá en Usulután eh, dos hermanos un abogado y, y un administrador de empresa ¿va? los dos entraron al seminario los dos estudiaban para, para, mini, para ser pastores los dos se graduaron pero, pero Dios siempre como que tiene planes así y nosotros a veces a nuestros hermanos no les decimos nada a, a, a nuestros hermanos en sangre como siempre hay conflicto hay problemas, sí, somos evangélicos verdad, pero, pero a veces entre hermanos no, no hay una relación fuerte Pues aquí vemos a Andrés buscando a su familia ya Fue a traer a Pedro, le dijo vení Pedro vení a ver lo que Jesús dice Mira lo que dice el 41, este halló primero a su hermano Simón Y le dijo hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo Entonces se lo llevó, vamos, vamos veniste, vamos a ver a Jesús y mira el 42. Y le trajo a Jesús, qué bonito. ¿eh? Como me gustaría yo, yo poder traer a mi hermano verdad y andar jalando y, 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 y tener esa acción verdad que muchos nos hace falta. Que nuestra propia familia no la andamos empujando. Andamos empujando a otra gente. Andamos empujando amigos, a hermanos. Está bien, pero a nuestra familia no la jalamos. ¿Por qué? Porque no creen en nosotros. Porque no creen en nosotros entonces cuesta con la familia cuesta pero pero aquí Andrés llamó a Pedro y dijo vamos Pedro vamos le trajo Jesús y qué va a pasar con Pedro Pedro va a ser un gran apóstol Pero si no fuera por Andrés que fue el primero que, que vino a Jesús Pedro nunca hubiera hecho nada Vea lo que dice el 42 y le trajo Jesús y mirándole Jesús dijo tú eres Simón hijo de Jonás tú eres llamado cefas, que quiere decir Pedro. Entonces ahí hay un encuentro, ¿verdad? cefas es, es, es eso, es piedrita, a veces, o sea, ¿qué es lo que hace Jesús? Mira qué bonito. Él ya conoce el potencial de Pedro. Pedro no conoce su potencial. Pero, pero Jesús sí conoce lo que Pedro va a hacer ¿Por qué? Porque Pedro es lo contrario. Impulsivo eh, se sacó La espada cuando venían a capturar a Jesús eh, Le dice haz, haz que camine sobre las aguas Y, y viene él y, 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 y Jesús le da la autorización No es ningún bobo o sea Pedro le dijo bien Pedro le dijo eh, este Haz que camine sobre las aguas y él lo hace Pero cuál fue la regada de Pedro Que vio a la tempestad Más que a Jesús y se hundió Pero Pedro es así Pedro es impulsivo no es piedra Piedra será cuando Él sea estable. Cuando Él haya sido transformado. Entonces mire lo que quiero mostrarle. Jesús tiene conocimiento. De lo que nosotros. De lo que nosotros nos convertiremos. A través del Evangelio. De Jesucristo. Yo, yo creo hermano. Que a veces. Mire usted está menospreciando a Jesús. Fíjese. Se lo digo sinceramente. Aquí hay tanta gente que menosprecia al Señor. ¿Sabe por qué? Yo lo veo. Y lo veo claramente. Porque. No se meten, no se comprometen Y, y el Señor dice Ay dice como cómo quisiera Usarte, como quisiera Que supieras en lo que te voy A convertir, ahorita eres, ahorita eres Simón pero yo tengo Para ti que te vas a convertir En piedra, te vas a convertir en cefas verdad Pero, pero Menospreciamos ese poder y, y cuál es nuestra actitud Ante las cosas del Señor no Yo, yo tengo mi cultito Ese cultito que, que nos que, que nos compromete verdad que, que solamente por decir estoy en algo pues en la iglesia pero no estoy en nada porque honestamente no nos metemos con Jesús y Jesús queriendo transformarnos a nosotros en algo maravilloso solo aquí mira, mira bien imagínate fueras como Andrés ¿Sí o no te maravillaría el conocer cómo Jesús tiene sabiduría de todas las cosas y en esa noche él, él comenzó a verla, Andrés vio la sabiduría de Jesús y le impactó tanto que al día siguiente fue a llamar a Pedro. ¿Por qué? Porque uno dice, no hombre, si yo ya conozco la verdad, entonces quiero que mi hermano la conozca, quiero que mi familia la conozca. Le pregunto, ¿es usted una persona que se preocupa por su familia? Que dice, no hombre, yo quiero que mis hijos se conviertan, que mis hijos vengan. Y a lo que estaba orando el pastor Rolando, ¿verdad?, si nuestros hijos eh, se han apartado pero la pregunta por qué no los acerca pues por qué no los trae por qué, por qué no los trae como Andrés trajo a Pedro y le dice vení hombre, vamos hijo vamos a la iglesia vamos al culto no, no no, hay no hay amor por Jesús ¿Qué les quiero mostrar que no hay un amor sincero que no hay un amor real tenemos un amor religioso porque hay que orar, hay que orar por los milagros. Pero usted no lo ha impactado a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando a mí me impactó mi vida en 1996, en 1996 acepté a Cristo. Pero en 1997, 98 yo no hallaba qué hacer con Jesús. Lo primero que me pasó fue eso. Yo comencé a conocer versículos y yo dije no hombre vamos a hablar, vamos a evangelizar. Me enamoré, me enamoré del Señor. Y claro, Él vio en mí lo que yo no podía ver porque yo joven, descarriado, sin futuro. Pero el Señor dijo, no hombre, este, este me sirve, este me sirve, este, este, voy a hacer algo con Él. Pero les hago un énfasis, si usted no se enamora de Jesús, ¿cómo va a transformar su vida Jesús? ¿Cómo lo va a hacer cefas? ¿Cómo lo va a hacer piedra? ¿Cómo lo va a transformar? Si usted no se acerca, si usted no le interesa, si, si usted viene pero no viene con ganas de aprender. Sino que viene ah, ya no vamos pues sí, pero, pero no, no aprendes, no, no, no buscas la forma de tener una libretita, un papel y lápiz. Aprender de lo que el Señor te, te quiere hablar, te quiere enseñar. Aquí vemos que esa sabiduría de Jesús impacta, impacta porque Andrés inmediatamente fue impactado con lo que Jesús le enseñó Fue a traer a su hermano Pedro Pedro vení aquí Y qué, qué pasa con Pedro Pedro se da cuenta prontamente Que Jesús tiene un futuro para él Ya no te vas a llamar Simón Te vas a llamar Cefas Vas a ser diferente Vas a ser distinto Ni te imaginas lo que voy a hacer contigo Fíjate que cuando leo ese versículo Me acuerdo de, del pastor fundador El pastor fundador estaba Estaba ya él ya había Se había recibido a Cristo pero, pero él estaba con aquello que quería servir y él cuenta en su testimonio decía que leyendo un periódico porque a él le mandaban de Estados Unidos periódicos en inglés porque él vivió mucho tiempo allá hablaba muy bien inglés entonces leyó ¿verdad? en uno de los periódicos que en tiempo de guerra no hay misioneros no hay gente que predique y dice que a través de eso el señor le dio un llamamiento y, y, y por ese periódico que leyó, él dijo, vaya Dios, yo, si vos me, me estás llamando, yo dejo mis cosas aquí y me voy a Estados Unidos a estudiar. ¿Por qué? Porque en El Salvador no habían seminarios. Si aquí todo, él era catolicismo, pues, aquí no existía nada. Y mire, él tomó sus empresas porque él ya vendía casas, alquilaba propiedades y dejó las empresas, se compró un... Uno de esos microbuses bonitos, Volkswagen, ¿verdad? Eh, se llama, siempre se me olvida, esa, esa, eh, eh, ese microbús, ¿verdad? Volkswagen. Ahí, y lo compró, metió todas las cosas ahí y se fue con su familia. Se fue con Combi, la Combi, ¿verdad? Una Combi es un microbús Volkswagen. Imagínense en aquel tiempo, 77, eh, 78, o sea, eh, y ahí metió todo y, y dejó sus empresas. Se las dejó encargado a su papá y se fue para Estados Unidos. Y pagó su primer mensualidad y ahí fue el seminario, cuatro años de seminario. Pero, pero ¿por qué ahora no somos así? ¿Por qué nos, no, ya, no, ya no nos impacta Jesús? ¿Por qué Jesús ya, ya no impacta como antes? ¿Será que, será que nosotros hermanos nos hemos llenado de tanto, de tanta cosa verdad evangélica? Que se nos ha olvidado que nuestra relación con Jesús Está por encima de cualquier cosa. ¿verdad? O sea. Nos hemos. Hemos venido aquí. Solo a buscar la religión. Solo a buscar el culto. No hombre. Enamórese de Jesús. Enamórese de Cristo. Agárrese de su mano. Dígale. Señor. Yo, me, yo te quiero buscar. Yo quiero. Quiero dar más de mí. Quiero. Quiero darte mi corazón. No, no, no. No nos quedemos ahí. Entonces. El conocimiento de Jesús. Impactó a Andrés. Y Pedro. Lo conoció. Porque le dijo ya no te vas a llamar Simón sino que te vas a llamar Cefas y en eso se convirtió Pedro en un hombre estable un hombre, un hombre firme firme ahora veamos este segundo grupo ahí está el primer grupo de, de discípulos ahora veamos este segundo grupo este segundo grupo está conformado por aquellos que Jesús tiene que ir a buscar o sea los primeros lo buscaron a él hay discípulos que van a buscar a Jesús Gente que hey, yo quiero conocer más de Dios Yo quiero saber más de Jesús y, y lo van a buscar Pero estos no, estos hay que irlos a traer Vean lo que dice el 43 El siguiente día Quiso Jesús ir a Galilea Y ayudó a Felipe y le dijo Sígueme, entonces lo fue a buscar A otra región, Galilea Le dijo a Felipe Sígueme, o sea, hay, hay discípulos Que hay que ir a traer, hay que irles a decir Vení, vamos, servime Démosle Seguí Seguí Seguíme por favor Y Felipe Que era un hombre Que conocía La ley Y los profetas Le respondió a Jesús Sin mucho Sin mucho obstáculo Sin mucha cosa De que Ay no voy a cambiar Voy a hacer esto Antes de ir a buscar Al Señor No Rapidito le respondió Le siguió Ahora vea lo que dice El verso 44 Y Felipe Era de Bethsaida La ciudad de Andrés y Pedro, Es decir ahí ya está dando una referencia Andrés y Pedro eran de Bethsaida y, y esa ciudad era importante porque era una ciudad de pescadores entonces Andrés y Pedro eran de esa ciudad ahora mire lo que dice el versículo 45 Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret y hasta ahí está bien pero, pero mire la referencia que le da Felipe Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas O sea estos ya conocían de, de, de la palabra Estos conocían del Antiguo Testamento Estos no eran eh, solamente seguidores simples Estos conocían la palabra del Señor en el Antiguo Testamento La conocían Entonces aquel que ya tiene conocimientos de las escrituras les, les es más fácil entender lo que Jesús tiene para ellos, porque si ya conocen un poquito el Antiguo Testamento, ya conocen un poquito de Biblia, ya saben, pues, ya saben que si Jesús les tiene preparado algo, Jesús les va a cumplir las promesas antiguotestamentarias, porque estaban esperando al Mesías, estaban esperando a quien iba a libertar a Israel. Entonces, ¿qué es lo que estaba con estos dos judíos? Estos dos judíos estaban esperando un Mesías, un libertador y lo sabían porque conocían la palabra de Dios. Entonces dijeron, no hombre, este Jesús es, Jesús es el que, el, el que va a ser el Mesías de Israel. Ahora, pero vea, aquí eh, Natanael tiene un argumento y el argumento es, no, mi, mi, ¿por qué? Si mira, este Jesús de Nazaret, ¿verdad? Nazaret es un pueblecito pequeño que no tiene escuelas, que no tiene grandes verdad, no tiene ni sinagoga, entonces Nazaret era visto como un pueblecito sin mayor importancia, Donde no había ningún rabino, donde no había un profeta que hubiera salido de, de Nazaret, entonces cuando, cuando le dice Felipe a Natanael, Fíjate que hemos encontrado a Jesús de Nazaret, verdad entonces ahí Natanael dice no hombre, si Nazaret no puede salir nada bueno, si Nazaret no puede salir bueno. Absolutamente nada. Vean lo que argumenta Natanael. Mire lo que dice Natanael 46. Natanael le dijo: De Nazaret puede salir algo, algo de bueno. Le dijo Felipe: Ven y ve. Entonces, primero hay un criterio ahí. Es una cuestión que el Natanael había dicho: ¿Y cómo voy a ir ahí si, si allí no hay nada bueno? Pues si de Nazaret no puede salir el, el Mesías, de Nazaret no puede salir ningún buen profeta. Pero. Pero lo que, lo que le dice Felipe es correcto. Ven y ve. Venía a probar. Venía a probar lo que Jesús tiene para ti. Venía a probar lo que Cristo tiene para tu vida. Venía a probar lo que el Señor quiere hacer para transformarte, para transformar tu familia. Si, si, si muchas veces criticamos y decimos, "No hombre, es que la iglesia, no hombre, ¿por qué no ve? Venga, no viene. A ver qué es lo que sucede aquí. Venga. Y aprenda y conozca qué es lo que Jesús tiene para su vida. Pero muchas veces, no, eh, es aquel criterio, eh, que para qué no tengo tiempo, eh, yo tengo, estoy ocupado, tengo mi, mi, mi trabajo, tengo que hacer esto. No, siempre, siempre, siempre hay un argumento en contra. Pero, pero mire, mire cómo Jesús va a tratar esto. Y esto es algo muy bonito, porque aquí vuelve el conocimiento de Cristo a, a ser prominente, a ser precioso, algo muy lindo de parte de Jesús. Pues Natanael Fue. Y dijo: Vaya, pues te voy a hacer caso, Felipe. No, no te creo mucho, ¿va? porque en Nazaret no hay nada bueno. ¿va? Pero vaya, pues te voy a seguir. Ve el 47. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo: De él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, aquí que está describiendo Jesús, el carácter de Natanael. Entonces, mire la sabiduría de Jesús. Mire el conocimiento de Jesús de nuestro carácter, de nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque mire, Natanael, cuando dice el texto bíblico, he aquí un verdadero israelita, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, este es un cumplidor exactamente del Antiguo Testamento. O sea, lo conoce, sabe que Natanael tiene verdaderamente una vida de fe, una vida... Transformada una vida, una vida de, de, de palabra de Dios Ese es un verdadero israelita Cumple la justicia del antiguo testamento Pero note esto es lo que yo le quiero mostrar Un verdadero israelita en quien no hay engaño La palabra engaño en griego Dolos ¿Sabe qué significa? Señuelo Es, es lo que se le pone a los peces Para que puedan picar el anzuelo y poder sacarlos del mar, ¿verdad? y poder pescarlos. Es la palabra que se ocupa para trampa, astucia, mentira. Este hombre es un hombre en quien no hay trampas, en quien no hay una cosita chiquita de que eh, es que quiere... Quiere bajarse a tal persona es que quiere sacarle tal cosa mire hermano usted sabe la cantidad de cosas que nosotros perdemos por porque tenemos esa espinita en el corazón de que no se nos quitan las mentiritas no se nos quitan las trampitas no se nos quitan verdad los engaños y, y, y las y las cosas que no son agradables a Dios y eso está en nosotros. Y Jesús viéndolo venía, o sea, cuando vio que se acercaba, o sea, no necesitó ni tenerlo enfrente, No necesitó tenerlo mirándole sus ojos, ya conocía el corazón de Natanael, Ya sabía que él era un hombre transparente, honesto, así como se veía, así era su corazón. Y esto hermano es algo tremendo, porque hay un montón de peticiones que nosotros no nos da el Señor, porque Él conoce que nosotros no estamos. ¿verdad? Hay, hay gente aquí, le están diciendo, Señor, te pido, por favor, dame, dame este, este, este trabajo. Y el Señor conoce, sabe, que nosotros no vamos a ocupar bien ese trabajo. Él conoce nuestras pequeñeces, cosas pequeñitas, que son trampas en nuestra vida, que son trampas en nosotros. Nos gusta robar un poco, nos gusta... Nos enamoramos de, de cosas que no nos pertenecen verdad y esa trampita la andamos llevando ahí Y, y como que no importara verdad como que Dios no, no supiera verdad lo que nosotros somos Como nombre si, si el conocimiento de Cristo es tan grande que Él ni tan siquiera Oíme bien ni tan siquiera ve el pecado o sea Él te lo puede mostrar ya vamos a ver que él muestra el pecado, pero en este caso está hablando de la intención de hacer el daño. Y algunos de nosotros, nuestra vida espiritual está entrampada porque somos así. Tenemos intenciones de dañar, tenemos intenciones de, de, de a veces de ser grandes, de, de que nos aplaudan, de, 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 de tomar la, la pleitesía, que, que nos digan, que nos den el liderazgo a nosotros. No papito, si es que Dios no funciona así. Humillate ante él Humillate ante Dios Y él va a ver tu corazón A ver si lo convences De merecer el milagro Que vos andas buscando Mire Hay personas Y seamos honestos Que Dios no les concede Su milagro Porque Dios sabe perfectamente Que se van a apartar De sus caminos No están preparados No estamos preparados Otra gente que Sabe Dios Que si les concede Ese milagro Se van a hacer más malos Perversos y, y Dios dice y por qué te voy a bendecir si vos vos no querés ese corazón lleno de trampitas lleno de engaños no lo querés cambiar por algo mejor y, y queremos que Dios nos conceda los milagros y, y cómo, hermanos y mira primero Jesús es sabio Jesús es sabio dos Jesús conoce todo lo que nosotros somos él conoce nuestro carácter con la simple intención de hacer la maldad, Él puede detener todas las cosas que nos tiene preparadas. Y yo me he dado cuenta de esto. Hay un montón de cosas en nuestra vida. Mira bien, que Dios no me las concede. ¿Sabes por qué? Por el pecado que ando haciendo. Pero fíjate, el pecado es un problema. Pero ¿sabes qué? Lo segundo, las intenciones que tenemos. Aún que estamos pecando y queremos seguir pecando con lo que Dios nos, nos, nos va a dar O sea estamos viviendo una vida a veces de rebelión con Dios y eso Dios lo ve Pero el problema es que por dentro no hay una corrección divina O sea no hay en nosotros una cosa de que Señor esto lo voy a cambiar Esto quiero dejarlo, esto quiero apartarme ya no quiero vivir así hombre ya no, ya, ya quiero dejar esta parte de mi vida que no es correcta. Ya no quiero vivir engañándome yo mismo. No existe eso en nosotros. No existe. No, eh, Señor, bendecime, va, dame más. Dame, prosperame. Pero, pero ¿cuál es el tema? Si te da, te pierde. Si te da, te vas. Y el Señor lo que quiere en nosotros es que desarrollemos un espíritu agradecido. Es que nos sentemos con él. Y digamos Señor. Aquí vengo. Me, mira honestamente Señor. Yo, yo sé que no he cambiado. Esta parte de mi vida. Yo sé que no he cambiado esta área. Pero ayúdame a cambiarla. Ya no quiero vivir con esta situación. De mi corazón. Natanael no, no, no tenía esa trampa. Natanael era transparente. Era un hombre. Totalmente claro. Así lo que él te decía eso era. <ríe> y. Y la realidad es que muchas veces Nosotros hablamos y decimos cosas Que no somos, no somos No llegamos ni por cerca De lo que nosotros nos imaginamos ser La pregunta Si Jesús pudo ver en Natanael Su carácter ¿Cree usted hermano que Él no ve Y pesa nuestro corazón Tal como nosotros somos? Claro que sí, Sí que no necesita No necesita ni acercarse Él ya sabe lo que vamos a hacer Porque Él conoce él conoce lo que somos, pero mire otro detalle, además que conocía el carácter de Natanael, Eso no era nada, mire cuando Natanael se dio cuenta que conocía lo que él era, Que conocía su carácter, mire lo que le dijo el versículo número 48, Le dijo Natanael de dónde me conoces, o sea lo, lo describió también bien, que, que se impresionó y dijo de dónde me Conoce Jesús de dónde me conoce este Este me conoce por dentro este me Conoce lo que yo soy este me conoce Lo que lo que yo he sido ¿Ah? Mire si sí, sí, es que eso, eso solo las mamás que, que Ya se pueden a sus hijos ya, ya, ya saben Quién es el hijo tramposo ya saben Quién es el hijo eh, mentirosito ya saben Quién es el hijo que, que nunca les dije Ay Dios este ya me lo puedo que media Vez le doy 50 pesos y ahí va ¿Ah? Entonces ya se lo puede pero cuál es el Punto Jesús Jesús no es así de que él Él, él sabe no él lo que conoce es óigame Bien lo que él conoce es más allá de Nosotros o sea Jesús conoce lo conoce Tanto a usted y a mí que sabe hasta de Lo que somos capaces de hacer por la Maldad cosas que usted dice yo nunca Haría eso mentira usted lo haría y haría Cosas peores y como Jesús conoce nuestro corazón, Jesús conoce nuestro carácter, Jesús conoce nuestras intenciones, Jesús conoce lo que somos, Él bloquea toda esa provisión de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no se ha alineado a la voluntad divina, porque nuestro corazón sigue tejiendo trampas, telarañas de mentiras, telarañas de falsedades, telarañas de, de hipocresía, cosas que en nuestra vida no están entregadas a Dios. Pero Jesús nos conoce Y nos conoce más que nosotros mismos De tal manera que No, no, no te voy a dar No te voy a dar este milagro No te voy a dar esta bendición No te voy a dar esa visa No te voy a dar esto Porque yo sé Conoce Jesús nuestros corazones Fíjense que <ríe> Me acuerdo un, un hermano que Que le dimos una, una beca y se graduó de profesor Pero desde el, desde el primer día, ¿verdad? Pastor, mire, yo no, 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 no Porque toda la familia en Estados Unidos Todo mundo, ¿verdad? Emigra a Estados Unidos Pero él quería sacar su profesión para no irse Porque él decía, aquí me voy a quedar trabajando ¿verdad? Y yo no sé, fíjese, pero yo toda la vida yo sentía Ay, este, este no va a terminar la carrera, ¿verdad? Este va a ir porque pues sí, Sus tíos, sus hermanos en Estados Unidos Y mire que qué cabal o sea vino Se graduó, lo graduamos de profesor Sacó su título de la, de, de la pedagógica Pero lo chistoso es de que Ni habían pasado seis meses Que se había graduado y ya me dice Mira, mire pastor me dice Me voy para los Estados Unidos me dice, o, sea, eh, o sea Yo le decía a él, mira le digo séme honesto Vea que vos te vas te querés ir Vea que vos querés No pastor si yo tengo mi vida aquí Toda la vida él me dijo no Yo aquí me voy a quedar mentira Desde el primer día que él entró a la universidad Él se quería ir Lo que pasa es que claro Lo, lo motivamos tanto, lo empujamos tanto Que dijo no por lo menos termino mi carrera Y se fue y ahí está Pero la pregunta es Cuánto tiempo usted cree Que va a engañar a Jesús Usted se puede engañar solito en el caso de mi amigo, cinco años nos estuvo bien engañados a todos No, este el profesorado lo va a sacar, se va a meter a eso Mentira, Él ya tenía lista ya el coyote que lo iba a llevar y Ya estaba, ¿eh? pero, pero, pero seamos sinceros, seamos honestos Si es que algunos aquí hermano, si no se meten con otra persona, otra mujer Porque no tienen pisto para decir y pagarle ¿va? No porque sabe Dios que si tuvieras esa plata te metieras te metieras, te enamoraras de una persona. Pero Él sabe por qué nos tiene amarrados. Él sabe por qué nos tiene condicionados, enfermedades, situaciones. Si Él ya sabe, si nos suelta un poquito más, ah, nos perdemos. Pero nosotros no, no. Yo no, yo no hago eso. Yo nunca haría eso. Mentira. Si ya tenemos preparado, ya tenemos preparado el golpe. Ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Y mire cómo es esto de duro, mira cómo es Dios, conoce lo que somos, lo que ha transformado nuestra, la vida que hemos llevado, lo que ha hecho en nosotros, porque él sabe lo que somos hoy, que mire que es porque me quedé sin papá, me quedé sin mamá, lo que sea hermano, él ya sabe lo que somos, pero mira lo que le dijo después, mira este versículo, le dice de dónde me conoce, lo impresionó, o sea de ¿Cómo me conoces Jesús? ¿Cómo no te va a conocer si él nos creó? Entonces respondió Jesús en el 48 y le dijo Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera Te vi, ay papá Fíjese que esto, esto se interpreta así Cuando estaba debajo de la higuera ¿Qué es debajo de la higuera? Los judíos a la par de sus casitas de tierra Las casas judías eran de adobe y arriba tenían una terracita y a la par la mayoría tenían árboles sembrados de sombra entonces muchos judíos por la tarde en el calor de la tarde se sentaban debajo de las sombras a, a leer las escrituras hay mucho, muchos eruditos que dicen que Natanael estaba leyendo las, las, las escrituras yo, yo dudo mucho realmente eso pero, pero lo que sucede es que conocía probablemente él estaba orando Ellos estaban orando porque viniera el Mesías Eso lo puedo creer, eso sí lo puedo creer Que tanto Felipe como Natanael Estaban teniendo una vida de oración Y le ha pasado a usted Que usted está orando ahorita Y de repente le pasa verdad Aquella cosa por la cual usted estaba orando Y usted dice y cómo pues y cómo me pasó esto Si, si yo estaba orando A mí me ha pasado eso varias veces ¿Sabe por qué? Porque Jesús conocía lo que Natanael estaba haciendo debajo de la higuera. Conocía lo que estaba leyendo debajo de la higuera. Conocía lo que estaba orando. Y conocía la intimidad de su oración. Jesús hermano conoce la intimidad de nuestros corazones. Y la intimidad de nuestras oraciones. Pero sabe qué significa eso. Que Jesús conoce mi pasado. Jesús conoce mi carácter. Lo que yo en lo, en lo que me he convertido. Pero Jesús conoce lo que yo fui. Lo que yo he hecho. Él conoce de dónde yo vengo. Y sabe tanto de mí. Y sabe y conoce tanto de mi vida. Más que yo mismo. Porque algunos aquí. Mire pastor es que yo me hice así. Por esto, 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 esto. Pero él ya sabía. Él ya conocía. Y tal vez usted ni se acuerda de lo que sucedió en su vida. Pero Jesús conocía cada detalle de tu vida pasada Conoce Cada cosa de tu vida pasada Entonces él sabe En lo que nos hemos convertido Él sabe lo que somos Pero lo impactante Es que si él Conoce lo que yo fui Él también sabe Lo que yo voy a hacer en el futuro Pero si yo no soy capaz De conocer Hermano que solo Jesús tiene un destino maravilloso para mi vida. Entonces, ¿por qué nosotros venimos a la iglesia? ¿Por qué nosotros adoramos? Adoramos porque sabemos que aunque hemos tenido un pasado un poco malo, hemos tenido un pasado un poco oscuro, el futuro nuestro aún así puede ser diferente si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo. Si nosotros hacemos énfasis en eso. Fíjese que ayer un amigo me mandó, yo no soy mucho para esas cosas, pero él sí es bien bien, bien mequeva y me mandó un face, una, por, una parte de un Facebook, ¿verdad? mira, me pone ahí, Este, mira cómo terminó este, me dice. Es un amigo de nosotros, de infancia, el mejor de su clase en, el, en uno de los colegios de, de, de Santa Tecla inteligente, ese, ese muchacho era un hombre bien educado, sus papás, su mamá, de familia. Por. Y nosotros siempre andábamos ahí acomplejados porque él tenía sus papás, tenía sus recursos, su papá ganaba muy bien, buenos colegios, buenos regalos. Y en la foto aparece que habían asaltado una joyería con otra muchacha. 132 mil dólares en un, en un hurto Joyas y relojes Y yo me pongo a pensar No hombre Dios, Dios. Bueno primero le escribí a mi amigo le dice, Y le puse ahí verdad. Eso es lo que nosotros fuéramos Si no fuera por la misericordia de Dios Yo le recordé a él lo que él era Porque cuál era el punto Cuando este cuando nosotros andamos en la colonia Nosotros nos criticaba Estos van a la iglesia Estos que van aquí Estos que van allá ¿Pero qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es lo, algo muy duro. Y es que todas las veces que nosotros le dijimos, mira, fulano, vamos al culto, vamos a la iglesia, él siempre rechazó. Él siempre rechazó al Señor. O sea, no es porque nosotros hemos sido mejores que este amigo, que nosotros estamos bien. Es que supimos entender que cuando le entregamos la vida a Jesucristo, uno puede cambiar su destino hermano. Y yo me puse a pensar si yo fuera el de esa foto. Si yo, yo, mi amigo y yo tendríamos que estar con él en el mismo rollo. Ahí tendríamos que estar acusados con una gran demanda. Pero por qué, por qué no sucedió eso. Porque cuando tú pones tu pasado, tu presente, tu futuro en las manos de Jesús. Él cambia extraordinariamente todas las posibilidades hermano. Es decir, Jesús nos conoce tanto. Que sabe lo que somos. Y sabe que nuestro futuro puede ser peor. Pero Dios. Jesús dice no. Aquí te voy a tener. Son mío. Y no voy a permitir que te perdas. Venite aquí estás conmigo bien. Y se lo digo de todo corazón. Probablemente la vida de muchos de nosotros. Se podría convertir en algo peor. Pero ya que han tenido la fe. Para buscar a Jesucristo. Y decir Jesús. Tú me conoces más que yo mismo. Aquí estoy. Esa es la clave. Las cosas van a detenerse, van a parar. Y si tú ahí en tu vida sabes que tenés trampas en tu corazón, tenés cosas que no son agradables, es que mirá con solo que le digas a Jesús: Señor, vamos cambiando, ayúdame, transformame. Una oración sincera todos los días de tu vida cambia tu futuro. Es que nosotros no hemos sido mejores que este amigo Hemos sido igual y peores ¿Cuál ha sido la diferencia? Que nos arrepentimos Cada día Y reconocimos que solo Jesús Nos puede dar un nuevo futuro Hermanos la clave es bien sencilla Humíense Humillémonos Y con un corazón honesto Digámosle a Jesús Es que yo no soy nada bueno Es que yo tengo mis cositas aquí Pero yo sé que vos me entendés a pesar de eso, dame por favor, Señor, una oportunidad. Dame una oportunidad para cambiar, para ser diferente. Y Dios va a ir entretejiendo un futuro maravilloso, lleno de las bendiciones que ni usted ni yo nos imaginamos. No necesitamos ser completamente transformados. Necesitamos estar arrepintiéndonos cada día y reconocer lo que hemos sido y reconocer que solo Jesús puede hacer de nuestro futuro algo mejor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad y misericordia.